0: Радио «Вера» представляет На струнах псалтыри.
1: Сталь подчиняется покорно Ее расплющивает молот Ее из пламенного горна Бросают в леденящий холод, И в этой пытке, и в этой пытке, и в этой пытке многократной рождается
2: клинок бладный. Яркий образ, Андрей Борисович, вы не находите? Огонь ледяная вода и укрепление через испытание. Любовь, любовь
0: Яркий Не зря же его использовал царь Давид в 65 пятом псалме
2: Это тоже песня о сердце, закаленном в любовной пытке?
0: Нет Псалмопевец говорит о судьбе своего народа Испытал ты нас, Боже Переплавил нас, как переплавляют серебро Дал нам увязнуть в сетях Возложил скорби на плечи наши «Поставил чужой народ над нами, прошли мы сквозь огонь и воду, и вывел ты нас в место покойное».
2: Да, я читала, что история древнего Израиля была чрезвычайно драматична.
0: Это правда. И оглядываясь на все те опасности и напасти, через которые иудеям пришлось пройти, царь Давид призывает все народы поклониться единому Богу. «Воззови ко Господу вся земля, пойте имя его, воздайте ему славу и хвалу. Скажите Богу, сколь грозны дела твои, велика сила твоя, и обманутся в надеждах своих враги твои. Вся земля да поклонится тебе и поет тебе, да поет имя твое Всевышний».
2: Коллега, но нет ли противоречия в том, что Давид – упоминая о перипетиях, которые претерпели евреи, приглашает язычников разделить веру в единого Бога. Кажется, сомнительный миссионерский ход.
0: Слова псалмопевца звучат убедительно, если вспомнить, что безнадежные ситуации, в которые попадал его народ, разрешались чудесным образом.
2: А какие именно события в этом псалме подразумеваются?
0: Давайте обратимся к тексту автор приглашает нас. «Придите и узрите деяния Божьи. Сколь грозен он в предначертаниях своих о сынах человеческих. Обращает он море в сушу. Реку перешли мы стопами». Море в сушу было превращено, как известно, из Священного Писания во время исхода евреев из Египта. Египтяне жалели, что отпустили пленников, бросились за ними в погоню и настигли их у берегов Чермного моря, или, говоря современным языком, Красного моря. Беглецов охватило отчаяние. Они стали роптать на пророка Моисея, который вывел их из плена. Тогда Бог велел пророку протянуть жезл в сторону моря. И случилось невообразимое. Воды расступились. И евреи перешли по дну на другой берег, а полчища фараона, ринувшееся в фантастический коридор из гигантских волн, поглотила стихия.
2: Mm -hmm. Но в псалме сказано еще и о реке, которую израильтяне перешли стопами.
0: Такой случай тоже был в истории еврейского народа. Когда пророк Моисей умер, то израильтян, блуждавших по пустыне после исхода из Египта, возглавил Иисус Новин. Именно ему Бог повелел перевести евреев через реку Иордан в землю обетованную. Это произошло так. Впереди народа шли священники. Они несли на плечах ковчег Завета, иудейскую святыню со священными для народа предметами. Едва их стопы коснулись речной воды, как Иордан прекратил свое течение и встал стеной позволив людям перейти на противоположную сторону по сухому дну.
2: То есть царь Давид, когда пишет 65-й псалом, хочет напомнить нам о двух эпизодах ветхозаветной истории.
0: Я бы не стал так говорить. Если псалмопевец и хотел о чем-то напомнить людям, когда писал свое вдохновенное произведение, так это о том, что израильтяне, несмотря на трудности, которые им выпадали, возрадовались о Боге, царствующим в силе своей над веками. Давид предостерегал всех жителей земли о недопустимости пренебрежительного, легкомысленного отношения к всемогущему. «Очи Бога на племена взирают, да не превозносятся оскорбляющие его». И не так уж важно, какой именно эпизод священной истории Давид приводит, как подкрепление своего посыла. Таких моментов было великое множество и во времена царствования самого Давида. И за них он, безусловно, тоже благодарен Создателю. Об этом свидетельствует горячее обещание израильского царя Богу. «Войду в дом твой и совершу все сожжения, исполню пред тобой обеты мои, изрекли их уста мои и произнес язык мой в дни скорби моей».
2: А что за обеты?
0: В первую очередь Давид обещает Творцу принести жертвы, как это заведено у иудеев по закону. Все сожжения тучны, вознесу тебе с фимиамом, принесу тебе в жертву агнцев, волов и козлов. Но при этом псалмопевец делает акцент не на ритуальной стороне отношений с Создателем, а на живом общении с ним. Давид призывает слушателей. Придите, услышьте. Поведую вам, боящиеся Бога, что сотворил Он душе моей. К Нему возвал я устами моими, и язык мой превознес его. При этом он упоминает о чистоте сердца, как о важнейшем условии Бога общения: если увижу неправду в сердце моем, да не услышат меня Господь и ликует что ему удалось это условие соблюсти. «Услышал меня Бог, внял молению моему, благословен Бог, не отверг он молитвы моей, и милость свою явил мне».
2: Удивительно все-таки. Если судить по псалмам, сердце царя Давида не знало уныния, лени, расслабленности. Он из любви к Богу все время был мобилизованным, готовым и в огонь пойти, и в воду
0: Потому и душа у него была закаленная страданиями, очищенная радостью
2: Как переплавленное серебро
0: Точно, точнее и не скажешь
1: Воскликните Богу вся земля Пойте славу имени Его Воздайте славу, хвалу Ему. Скажите Богу, как страшен Ты в делах Твоих. По множеству силы Твоей Покорятся Тебе враги Твои. Вся земля да поклонится Тебе И поет Тебе, да поет имени Твоему. Придите и возрите на дела Бога, Страшного в делах над сынами человеческими. Он превратил море в сушу, Через реку перешли стопами, Там веселились мы о нем. Могуществом своим владычествует он вечно, Очи его зрят на народы, Да не возносятся мятежники. Благословите, народы, Бога наш!